0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. Footcast na área para mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com Afonso Ribeiro para a gente analisar aí uh, os primeiros jogos de Ceará e de Fortaleza na temporada de 2022, os dois times estrearam na Copa do Nordeste com vitória: o Fortaleza goleando o Souza e o Ceará vencendo por 1 a 0 a equipe do Segipe. Hoje, muitos assuntos aí para a gente analisar do que foi o jogo entre Ceará, das estreias de Ceará e Fortaleza. Tudo certo por aí, né, Afonso Ribeiro? Tudo bem, né, Lucas Moto? Finalmente a bola rolou, né? Falamos
1: muito tempo aí sobre o mercado da bola, contratações, quem chega, quem sai. Mas, finalmente, a bola rolou aí, né? os times entraram em campo, estrearam na temporada, então já tem
0: bastante assunto aí que a gente pode falar sobre as primeiras impressões aí de Ceará e Fortaleza para 2022. É isso, e a gente está gravando aqui com um dia de atraso, né? A gente está gravando na terça-feira, dia 1 de fevereiro, nós sempre gravamos às segundas, mas acabamos gravando na terça por conta do jogo do Ceará, que acabou é, sendo adiado. É, e aí vamos destrinchar essas estreias, quem foi bem, quem não foi, e o que que a gente achou aí desses jogos do Vovô e do Leão. Afonso Ribeiro, para a gente começar esse papo, vamos de Ceará, 1 a 0 Vitória Magra sobre o Sergipe. E aí, antes de mais nada, pontuar, até mesmo antes de falar do Ceará e do Fortaleza, que primeiros jogos da temporada não tem nada definitivo. São jogos ainda que os clubes ainda vêm como pré-temporada. Os jogadores ainda estão buscando o ideal de forma física, os treinadores ainda buscando os 11 é, ideal, né, o time ideal para começar a temporada. No caso do Ceará contra o Sergipe, um time bem bem desfigurado por conta de problemas de lesão e de Covid-19. Então, vários jogadores não participaram. Esse foi um jogo que teve muito problema por conta disso. né? O Sergipe, é, a partida não foi realizada no dia 29, no sábado, justamente por conta disso, porque o Sergipe não tinha ali uh, o mínimo de jogadores exigido pela CBF para disputar uma partida e, a, e aí o jogo foi para segunda-feira. O Ceará também não teve é, jogadores como o Vina, a dupla de zaga titular, o Messias e também o Luiz Otávio, o próprio Lacerda, que é o substituto natural, entre outros jogadores, Fernando Sobral também, que ainda se recupera de lesão, e foi um time bem alternativo. Né? Na zaga, por exemplo, foi o Lucas Ribeiro que estreou e um jogador que subiu da base, o Marcos Victor. Lateral direito, o Michel Macedo estreou, o Vitor Luiz também estreou, Richard Volante estreou, Zé Roberto estreou também. Como titular, o Yuri Castilho também estreou entrando no segundo tempo. Aí vamos lá, Afonso, As primeiras impressões. Já te digo que o Ceará não fez uma partida de encher os olhos, longe disso. Acredito que os 15 minutos iniciais foi o melhor do Ceará no jogo. O Ceará fazendo aquela pressão da saída de bola do adversário um time ocupando bem o campo ofensivo, pressionando o adversário, características que a gente viu do melhor do Thiago Nunes na, na reta final da Série A, quando ele cachou melhor o time, e a equipe fazia isso, né? fazia isso como na sua melhor versão, pressão de saída de bola, é, pressionar o adversário no campo ofensivo, aquela pressão né, do perde-pressiona, é, dentro do sistema o 4-1-3-2. Quem eu achei que teve uma atuação positiva, o que, que eu, eu gostei do Michel Macedo, acho que um lateral que participou bem do jogo, o Richards também, volante, que já dá para ver que ele vai ter esse papel, essa função de cão de guarda, né? um jogador que protege ali, vai proteger o, o sistema defensivo, a, o volante do primeiro combate. Gostei também do Zé Roberto, é, perdeu um pênalti, fez o gol, um gol fácil, vamos dizer assim, mas mostrou ali é, características desse sistema do Thiago Nunes, né? que é a pressão da saída deu certo, o goleiro fez uma lambança, o Clebão tocou de cabeça e a bola sobe para o Zé Roberto, só para empurrar, mas eu gostei da movimentação dele, do Zé Roberto, é, Mostra de, deu uma amostra do que a gente já esperava dele, eu até escrevi uma coluna falando das características do Zé Roberto, falamos aqui também no Footcast, um jogador que se apresenta, sai da área, tem bom posicionamento dentro da área, é, finaliza de esquerda, de direita, teve um, um lance também antes até do gol, que ele cruza de canhota, indo lá pela ponta esquerda, o Clebão acabou desperdiçando, então gostei desse primeiro jogo aí do Zé Roberto, poderia ter, ter sido melhor se tivesse feito o pênalti, ele bate, né? desloca o goleiro, mas a bola infelizmente para o atacante bateu na trave. E aí Afonso, o que, que você gostou, o que, que não gostou desse, Ceará, desse primeiro jogo do Ceará aí na temporada?
1: É, Lucas. Esses jogos, né, primeiros, tanto o Ceará contra Fortaleza, né, que foram contra adversários mais frágeis, é, acho que serve para a gente analisar muito mais é, questões individuais, né, de jogadores aí que estão chegando, por exemplo, jogadores que a gente já conhece o nível, né, que tem o desafio de manter, ou de evoluir, do que a atuação coletiva em si, né, porque é, apesar de ser uma sequência, né, dos treinadores que continuaram o trabalho, mas existem mudanças, né? Os adversários não servem tanto como parâmetro nesse começo, né? Pelo nível e o Ceará acabou tendo ainda esse esse fator a mais, né? Da, dos vários desfalques também, pegou um adversário também bastante desfalcado. É um jogo bem truncado, como se disse, amarrado mesmo ali, muito faltoso, né? Muito brigado, é, sem tantas chances assim claras de gol. O Sergipe ali no final até ainda conseguiu é, construir algumas chances. O Ceará Começou bem o jogo, né? bem superior como a gente imaginava, mesmo com esses desfalques né? e baixas importantes. Você né? até citou alguns aí, o próprio Vina, né, Sobral, enfim. Mas o Ceará ainda assim conseguiu ser muito superior. É, achou o gol ali, né? o Kleber, minutos antes tinha perdido uma boa chance de cabeça, depois é, ajudou o Roberta Roberto a fazer o gol. Logo na sequência, o Ceará teve o pênalti, né? poderia ter feito 2x0, acho que ele fazendo o gol de pênalti, de repente o Ceará até poderia ter criado um goleado, acho que iria embalar, né, já fazer um gol atrás do outro, mas acabou é, é, perdendo o pênalti, né, que é meio com uma cena que o Ceará sofre já há algum tempo, né, o Zé Roberto aí é um bom cobrador, ano passado no Atlético Goianiense mesmo fez alguma coisa de pênalti, mas botou na trave e, e ali acho que deu meio que uma esfriada, assim, no ritmo, é, o Ceará diminuiu um pouco aquele ímpeto, o próprio Sergipe tentou segurar, mais e ficou né, o jogo amarrado, truncado, bem ligado, mas o começo do jogo, realmente, como você falou, teve características que a gente já tinha visto é, no time do Thiago Nunes. E, e aí, em cima do que eu falei, né, de observar as peças, né, principalmente quem está chegando, que é o que desperta a curiosidade maior, eu concordo né, com os nomes que você listou. Michel Marfredo foi um cara muito participativo, né, principalmente no ataque, ali, né, participou da jogada do pênalti. É, o Richard também um cara que a gente já, já tinha visto no, no próprio no jogo treino, né, contra o Floresta. É, meio que um motorzinho ali, né, um cara que desarma também aparece na frente, bem participativo. É, foi, foi bem também. O Zé Roberto também um cara muito participativo, é, nem sempre acertando, né, todas as jogadas que ele tentou construir, até porque o Kleber e o Mendonça também não ajudaram muito, assim, a dar continuidade nas jogadas, né a construir as ações ofensivas, mas um cara muito participativo, né, brigando muito é, no momento de, de defender e de atacar também, ele sempre se colocando né, como opção de passe, distribuindo o jogo, é, gostei muito da participação, da participação dele, e gostei também do Marcos Vitor, né, o zagueiro jovem, né, tendo a primeira chance no profissional do, do Ceará, mas mostrou personalidade, até fez um lance lá que o Vibri Castilho perdeu o gol, que ele saiu, parou com a bola lá, né, até parece o Fio Lúcio Zagueiro da seleção, ele se mandou com a bola lá e, e o Yuri teve uma boa chance de gol, o goleiro defendeu é, e defendendo também, né? O zagueiro bem alto, mas com boa velocidade também para se antecipar, né? Muito bem no jogo aéreo. Então, gostei da personalidade também do Marcos Lito e, e o próprio Yuri Castilho também, que entrou ali. Perdeu, acho que além dessas chances que eu falei, perdeu até uma outra também, mas um cara bem participativo também, que eu acho que ele vai conseguir colaborar com o Ceará nessa questão de criar chances de gol. né? E aí é a questão de converter melhor, mas é, gostei da participação dele também no segundo tempo. Acho que poderia até ter entrado um pouco antes. É, então, eu acho que dos reforços aí que chegaram no Ceará, tem um saldo positivo aí de alguns. O Vitor Luiz um pouco mais discreto, é, o Nino Paraíba também é discreto né no, no tempo que jogou, mas eu acho que foi interessante ver algumas peças aí e a questão coletiva, eu acho que o Ceará, com o passar do tempo aí, vai, vai conseguir melhorar nisso né? porte coletivo, próprio ritmo de jogo também, acho que é uma coisa a se evoluir ainda, mas acho que tem fatores já positivos aí nessa estrela.
0: Pois é, eu também gostei bastante do, do Marcos Vitor bem lembrado. Giovani que jogou também, outro garoto da base, que já, a gente já tinha visto ele no ano passado, né jogando no profissional. Jogou até fora da posição dele de volante. Eu até gostei assim, de ver algumas jogadas, assim, algumas características dele, que a gente não estava tão acostumado. É um jogador que tem habilidade, né jogou aberto ali pela direita, fazendo até uma outra função. E como a gente falou, né o Ceará tinha vários desfalques, vários, vários desfalques. O Marcos Vitor que é um jogador que subiu agora na da base foi o titular né só tinha dois zagueiros e eram os dois titulares à disposição é, que era o que foi o Lucas Ribeiro recém contratado o Marcos Victor o não tinha um ponto de direita de origem né é, Lima Eric esses jogadores todos estavam é, no não podiam jogar é, e o Giovanni fez a ponta direita é, o Iori Castilho né que poderia ser um ponto ali titular começou no banco e Clebão aí como titular, né? Começou como titular. O Clebão que tava para sair, começou esse jogo já como titular. E o, o Zé Roberto que é, jogou ali na posição mais semelhante a do Vina, né? Como segundo atacante. Né? A tendência é que ele jogue mesmo como centroavante, o Vina como segundo, o Zé Roberto buscando esse jogo até abrindo espaço para infiltrações do Vina. Mas é um primeiro teste, ainda um Ceará bem verde, vamos dizer assim, em termos de entrosamento, né? sem vários jogadores e, ao mesmo tempo, várias peças novas aí nesse elenco. Então, acho que para o clássico é que a gente vai ter mais uma noção assim, de time titular, é, os jogadores principal um termômetro melhor até é, desses desempenhos do Ceará. E Afonso Zé Roberto, né? é, de qualquer forma, por mais que não tenha sido um grande jogo coletivo do Ceará, mas você já começar marcando, né, isso já te traz confiança, até porque ele mesmo falou, Zé Roberto, na, na coletiva, ó, jogo, na coletiva não, né, na entrevista ali de campo para os repórteres que estavam ali, ele falou, ah, foi bom esse gol, né, para trazer confiança, minha contratação foi muito comentada, é, porque havia uma expectativa de vir um nove de maior, de mais peso, de mais nome, né, e veio ele, então isso tudo vai virando combustível e o gol também traz confiança, até pensando que o próximo jogo já é um clássico, né, Afonso?
1: Ah, isso aí com certeza, né, Lucas, é importante o Zé Roberto, é, como ele mesmo pontuou, né, havia essa expectativa aí da torcida do Ceará, de Fio 9, para resolver esse problema ali da, da carência de gols, né, realmente um jogador com um poder de finalização mais apurado, né, que pudesse... É, chegar e, e né ser o titular realmente tomar controle da posição depois de, de alguns anos aí de definição e o gol dele mostra né apesar ali da, do vacilo né do goleiro do Egito mas mostra ali o oportunismo né o senso de posicionamento também nessa questão do, do pé de pressiona é, e, e ele poderia até ter, ter tido uma estreia melhor ainda assim né se tivesse convertido o pênalti de repente poderia até ter sido uma noite mais inspirada dele ali com, com mais gols mas é importante, né? Realmente, para quem chega com essa missão, com esse peso, né, já chegar fazendo um gol, né? É, imagino que o torcedor do Ceará tenha mais ou menos aí uma conta de que Zé, se fizer 15, 20 gols no ano, já, já será um bom número, né? Principalmente comparando ao qual que o Ceará teve nos últimos anos em relação à Camisa 9. Então, é, você já chegar colocando um gol aí nessa conta, né, ganhando confiança e tal, eu acho que realmente é bem importante. É, fica aí um pouquinho assim, um gostinho um, um pouco amargo pela questão do pênalti, né? Que é uma preocupação que eu acho que não é nem em cima do Zé, né? É, é o próprio Ceará realmente que tem tido esse problema aí em cobranças de pênalti, mas é, é um, um bom começo, né? Pro, pro Zé já diminui um pouquinho do peso, dá mais confiança também é, na torcida, né? Em relação a eles que ele realmente pode assumir essa função. Então eu acho que é, para ele realmente foi um com o pé direito.
0: Agora, quem não foi bem nesse primeiro teste foi o Medoça, né? O Thiago Nunes deu toda a moral do mundo para ele, né? É um técnico que tem bancado o Medoça e ele acabou a temporada indo muito bem, o Medoça, pelo Ceará. É, o clássico, né? O último clássico na Série a, o Medoça foi muito bem também. É, mas, é, contra o Sergipe, a capitão, o Medoça, é aquele jogo para ele ganhar ainda mais confiança, né? Deitar no jogo. Porque por mais que o Ceará tivessem todos esses jogadores, questão de entrosamento, mas o Ceará ainda é muito mais time do que o Sergipe, né? E o Medoça não foi bem, né? Ele voltou a cometer erros daquela fase, daquela pior fase dele, né? Não conseguiu dar sequência a algumas jogadas, decisões erradas, mas é um jogador que o Thiago Nunes tem muito confiança. Mas nesse primeiro teste, né, Afonso, não foi bem o Medoça.
1: É, Lucas, o, tanto o Mendonça quanto o Kleber, eu acho que eles distoaram um pouco do, do Zé Roberto, né? Que era um cara muito participativo, ali, realmente buscando jogadas. E, e o Kleber é um, um pouco mais apagado, né? Até pela característica dele mesmo, sem tanta participação no jogo, ajudando mais ele na marcação, mas tomando muitas decisões erradas é, para construir jogadas, né? Enfim, nas ações ofensivas. E, e o Mendonça parecido também. É, mas o Mendonça ainda tem a questão ali do um contra um, da velocidade, né de repente tentar uma jogada individual, é, ir para o drible, né? partir para cima da marcação, e nem isso ele estava conseguindo também, ele tentou algumas jogadas ali de velocidade né no mano a mano com o lateral do Felipe não conseguia ganhar, é, às vezes é, recebia a bola numa boa condição de puxar um contra-ataque ou construir um ataque e acabava errando o passe, perdendo a bola então acabou de estourando mesmo e, e assim é, eu acho que é, é preocupante porque a gente viu o Mendonça é, antes né de conseguir dar uma melhorada na reta final o bom momento que ele teve no Ceará ali na chegada foi na, na Copa do Nordeste né que diante de alguns adversários mais frágeis também né em um nível abaixo em relação ao Ceará é, e o Mendonça conseguiu ali ter ter um bom desempenho né, até participar de de gols uma coisa que ele ficou devendo no geral na temporada, e aí sim depois ele teve a queda, né, então é, eu acho que esse começo, né, de Copa do Nordeste é uma boa oportunidade, né, para ver se o Medoça consegue realmente emplacar uma boa sequência, né, retomar aí o bom momento, mas é, essa estreia não deixa uma boa impressão, realmente, e é um, é um cara, né, como você falou, que o Thiago Nunes aposta muito, né, confia nele, dá sequência, dá moral, mas eu acho que a partir do momento que né, tiver o retorno do Eric, né, o próprio Yuri Cachilho pode jogar por ali também, é, eu acho que vira uma concorrência mais forte. E aí é, se o Mendonça não conseguir ter uma, uma boa sequência, né, ter boas atuações, eu acho que é o caso realmente do Thiago Nunes trocar, né? Porque é, o Ceará passou muito tempo na temporada passada com o Mendonça em um mau momento e até por falta de opção ele continuava com o titular, continuava jogando, né, Para essa temporada, o cara já tem aí é, algumas outras opções, então, é, se o Mendonça não conseguir realmente melhorar, né, mostrar um bom futebol, eu acho que é o caso do Thiago começar e trocar, né, mas tá cedo, né, foi só o primeiro que da temporada, o Thiago é, confia muito no Mendonça, então, acho que ele vai ter mais tempo, sim, de tentar desenvolver o futebol dele.
0: É, e a gente vira a página para falar sobre o Fortaleza. que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora. As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação, Afonso, Tricolor do Pici já estreou com o pé direito também e com uma baita de uma goleada, 5x0, foi pouco diante do Souza da Paraíba, o Fortaleza jogando no Castelão. E nós vimos um Fortaleza imprimindo o ritmo, até surpreendendo, claro, também fazendo ressalvas aqui sobre o adversário. Mas o time jogou bem, né? O time jogou bem, independente do adversário, mesmo fazendo essa ressalva, o time foi muito bem. Surpreendeu pelo entrosamento, o ritmo de jogo que se manteve, é, nesse primeiro jogo aí do Tricolor em 2022. É, 5 a 0 gols do De Pietri, do Igor Torres, do Tite, do Tinga e do Romarinho. Tem pontos específicos aqui para a gente falar. Eu já adianto aqui para você, Afonso, que gostei muito da atuação do Fortaleza. Jogou fácil, jogo ritmo de treino ali para o Fortaleza, porque o time fez isso acontecer é, é sempre, sempre tem gente falando assim: ah, 5x0 contra o Souza é fácil, mas é aquilo, né? Muitas vezes a gente vê um time que entra como super favorito e não confirma. E o Fortaleza foi lá, confirmou, jogou com muita tranquilidade. Poderia até ter sido mais. Meus pontos positivos já para deixar claro aqui sobre essa participação do Fortaleza: a zaga, né, foi, não foi nem exigida. A Fortaleza jogou sempre no campo ofensivo do Souza e Lucas Crispim manteve seu protagonismo no time nesse primeiro jogo, acho que foi o melhor em campo até é, e nada surpreendente né porque ele já vinha fazendo isso já desde o ano passado. O que eu destaco aqui e foge um pouco da curva aí, é, dos destaques do ano, do ano passado foi a atuação do Lucas Lima, eu gostei bastante do Lucas Lima, ele Uh, se cobra muita intensidade participação dele no jogo e dessa vez ele deu para ver ele muito participativo, rodando todo o campo isso me surpreendeu, né? caindo pela esquerda caindo pela direita, por dentro com o meio armador vindo buscar o jogo até na linha dos volantes é, participou até do gol do Depietre, ele desarmando né? ou seja, fazendo o pé de pressiona, ou seja é, tendo essa característica de intensidade, né? de buscar o jogo marcação também é, depois ele cobra a falta também, que resulta em outro gol, acho que até do Igor Torres, se não me engano, então, e sempre se entendendo muito bem com o Crispim, né, dialogando muito bem com o Crispim, fazendo tabelas, buscando os atacantes, então gostei bastante, assim, do Lucas Lima. O, os dois atacantes, o Torres e o Depietre, que são dois jovens jogadores que têm uma margem de crescimento, eu acho que o, que o, o Depietre até, ele, em 2022, vai brigar por posição de titularidade. O Torres, eu ainda não vejo ele nesse patamar, mas é um jogador que é, é uma peça importante ali do elenco, né? de participar de segundo tempo, de quando não tiver o, o titular bem, ele ser uma opção. É um cara que, é, desde o ano passado, muita gente olhava o torto para o Torres, mas ele participou e passou bem dos jogos, entrando no segundo tempo, fazendo alguns gols também. Então, é um, um jogador para se observar aí que agora ele, ele, por mais que eu não veja ele com esse status de titularidade, né? Para começar a temporada, mas é um cara que já mudou o seu status dentro do elenco. Sim, em 2021 ele era um desconhecido, mas uma aposta agora em 2022, ele tende a ser mais utilizado. É, e lembrando que nesse primeiro jogo não teve o Romero, né? O Romero aí não jogou, não, ainda não está regularizado. O Angel, Angelo Henriquez, esse também não está 100% ainda. Uh, deixa eu ver quem mais aqui... Ah, e um outro detalhe, viu, Afonso, também que eu gostei bastante desse jogo, foi a sistemática ali do funcionamento dos volantes. Ronald e Jussa foram os titulares, não guardaram posição, iam ao campo de ataque, né? não tinha também tanto essa exigência de defesa, né? afinal de contas o Souza marcou atrás da linha do meio de campo, deu o campo para o Fortaleza jogar e o Fortaleza foi muito bem. Mas o Jussa e o Ronald é, chegando ao ataque, participando bastante do jogo, né é, o Jussa também, né que seria esse primeiro volante, chegando também, não guardando posição, trocando com o Ronald, e deu para notar já que o Voivoda tem essa, esse, esse setor aí bem aberto, né? Com a saída do Ederson, quero titular absoluto, fica aí pelo menos as duas vagas até, porque a gente pensa assim que o Felipe era o parceiro ideal do Ederson, mas para mim eu vejo bem aberto esses dois, esses dois volantes. O Voivoda fez vários testes durante todo o jogo, começou com o Ronald de Jus, tal hora ele tira o Ronald de bota o Matheus Vargas... O Lucas Lima até foi quem recuou mais e o Matheus Vargas ficou com o meia mais adiantado, o Lucas Lima também fazendo essa função. Depois ele, ele tira, né? Sai Lucas Lima e sai Jussa. E os volantes ficam o Felipe e o Juninho capuchava isso me trouxe um pouco de surpresa, porque naquele momento eu achei até ah, o Crispim vai ficar totalmente mais por dentro. né E o Juninho Capchaba vai ser o ali. O Juninho Capchaba jogou ali como um dos volantes. Então, interessante. Ver esses testes do Voivode que mostra que o setor ainda está bem aberto. E aí, Afonso, falei bastante aqui o que você viu desse, desse jogo, quais são os pontos positivos aí que você viu desse primeiro, dessa primeira participação do Fortaleza em 2022 dentro de campo.
1: É, Lucas, eu acho que o, o grande mérito né, do Fortaleza, como você falou, para construir essa goleada né, e a boa atuação, foi essa impressão né, de que a temporada. É, 2022 começa como se fosse uma continuação de 2021, né? Conseguiu manter ali o um modelo de jogo, né? a intensidade, abrir o placar muito cedo, isso facilita também, claro, para você é, atrapalhar ali a, a estrutura do adversário e ganhar moral, né? ganhar confiança. E a superioridade né? também, nesse caso, era muito evidente, né? Era uma questão de, de comprovar em campo. Isso ficou muito claro e o Fortaleza teve e aí também, é, como fato né, para contribuir para isso, a questão já da, do entrosamento, né de ter uma base ali do time titular é, mantida né, sem, sem o Ederson, o, o Lucas Lima como titular e aí é o ataque né, foi o que ficou mais mexido ali, porque o Robson acabou tendo um probleminha médico, né, não jogou também, o Romero não estava regularizado, o Moisés começou no banco, então acabou sendo um ataque bem alternativo, né, em relação àquilo que o torcedor viu em 2021, né, mas o é um cara que terminou a temporada é, com mais moral, né, fazendo inclusive aquele gol com o juventude, o Torres também é um cara que já tinha recebido chances do vôlei do, é, na Série A né, de 2021, então o ataque acabou sendo esse, esse setor e mais alternativo, né, em relação a time titular, mas o resto da base ali do time, né, o Crispim como você falou, o Lucas Lima também Cara que foi muito bem, é, é claro que o Souza não serve como parâmetro para a temporada de Fortaleza, mas é, esse começo positivo, né, essas peças aí que vão se destacando, ganhando espaço, né? Eu vou, o Emmanuel é um cara que tem a titularidade garantida, é, o próprio Júcio e o Ronald, como você falou, também é um setor que está em aberto, então é, são caras que, por começarem bem a temporada, com confiança, com boa atuação, vão cavando seu espaço, né? Conquistando ali um lugarzinho na cabeça do Voivoda para, de repente, se firmar na equipe. É, então, eu acho que essa questão é, é de ter conseguido manter assim o ritmo, né, o, o modelo de jogo, né, começar a temporada já dessa forma, é, é importante. né? A gente viu no ano passado é, esse cenário acontecendo no Fortaleza quando o Voivoda chegou, né, com goleadas no Cearense, e, obviamente, não não era para uma a, Série a, mas a gente via ali modelo de jogo, né, a própria questão de confiança também de moral de você conseguir é, é, comprovar, né, a, a sua superioridade contra o adversário, porque meses antes, né, com o Enderson Moreira também enfrentando adversários frágeis, né, tanto no Ceará quanto na Copa do Nordeste, Fortaleza o mas não convencia, né, é, conseguiu ali ficar um tempo invicto, mas é, sem convencer, né, com as atuações, às vezes tropeçando, né, empatando ali com, com adversários mais frágeis dificuldade e com dúvida a gente não viu isso acontecer ainda. Né? O Fortaleza é, consegue realmente comprovar a superioridade com os adversários, vencendo, vencendo bem, jogando bem. É, é claro que é, só uma, é uma estreia, né não sei comparar muito mais. Assim como eu falei no caso do Ceará, acho que é interessante também para a gente observar é, as peças, né no caso do Fortaleza mais especificamente, nas né? peças que podem ganhar é, espaço na temporada. né O Moisés teve pouco tempo de treino, né, com o elenco e jogou, é, tem margem para evoluir, o próprio Juninho Capixaba também, né, que pode ser uma peça mais acionada na temporada, é, o Romero ainda vai estrear, o Fernando Miguel, o um cara que ainda vai ser mais acionado, mais exigido, né, em outros jogos, então, é, eu acho que foi interessante para a gente ver é, o Lucas Lima, por exemplo, o Jusso, o Ronald, é, peças que podem aí é, cavar seu espaço, como dito lá, para 2022, então, é, é óbvio, né, que é, é sempre bom você começar a temporada com a goleada e o Fortaleza é, se, é, tem o, o desafio, né, de tentar manter esse, esse bom nível contra adversários mais frágeis e claro, contra adversários mais fortes, é, né, com o time mais encorpado já também, né, principalmente o ataque, é,
0: tentar manter esse, esse bom nível. E o Alfonso, ainda antes até da gente abordar mais um pouco sobre a estreia do Moisés, né, entrou no segundo tempo Ainda sobre o Lucas Lima, né? É, claro que é só um primeiro jogo, né? Nada definitivo. Ele foi bem nesse primeiro jogo, o adversário frágil, deu o campo inteiro ali para ele jogar. Mas, como eu falei no meu primeiro comentário aqui sobre Fortaleza, é, vi alguns aspectos interessantes desse primeiro jogo dele, assim, né? De intensidade, participação de jogo. É, você vê muita gente assim que Lucas Lima foi contratado. Uma parte da torcida ficou empolgada, achando que ele poderia ser, novamente, aquele cara que se destacou bastante no Santos, outros desconf... ficavam... ficaram desconfiados. O Lucas Lima, de fato, não foi tão bem assim na reta final, mas pegou o barco andando, mas não foi, e não foi tão bem assim. Para esse começo de 2022, o Fortaleza aposta de novo, ele renovou o contrato. Ah, a gente sabe que, internamente... É, o Lucas Lima é um cara que tem muita confiança do Voivoda. O Voivoda acredita que pode sim recuperar o futebol de alto nível que ele já teve na carreira. Você é, acha que ele ainda tem condições assim, de é, é, subir o nível dele, é, de, de repente virar um protagonista nesse time do Fortaleza? Ou você acha que não? Assim? Como é que você vê isso assim, sobre o Lucas Lima e Afonso?
1: É, o Lucas, eu, O Lucas eu acho que realmente ele é essa incógnita, né, como você falou aí. Quando ele chegou, é, é, antes de renovar o contrato, né, quando o Fortaleza contratou mesmo ali por empréstimo do Palmeiras no final do ano passado, é, tinha muito essa dúvida, assim, se era um cara que tinha condição de se recuperar, né, o Fortaleza fazia, né, uma, uma temporada muito boa e se imaginava que ele pudesse chegar, encaixar no time, né? por causa do Boivodo e tal. É, ele vinha há muito tempo sem jogar e chegou né, até teve boas atuações. Participou ali, é, contra Paranaense, por exemplo. Né, fez gol, deu assistência e tudo. Mas depois, na reta final, ele foi apagado, né, acabou indo para o banco de reservas e tudo. E para 2022, é, a diretoria gosta muito dele, confia nele. Né, o próprio Corvo também foi pedido dele para renovar para manter. É, por acreditar que ele fazendo a pré-temporada, né, tendo mais tempo aí já de grupo, né do conjunto, conhecendo melhor o modelo de jogo, ele poderia realmente encaixar e ter aí um, um ano melhor. Eu acho que a, a grande questão dele, é essa questão da intensidade, né, dele conseguir contribuir ali com o time em todos os momentos, né, é, em alguns jogos ele acabou sendo um apagado, até mesmo no momento ofensivo, né, de armar jogado, de construir, É um cara que é, 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 era uma peça é, apagada assim realmente não, não conseguia contribuir e, então eu acho que o desafio dele é esse, assim, de conseguir se provar né? ele está no último ano de contrato com o Palmeiras também, então é, de repente se ele não fizer uma boa temporada é, acho que as opções ficam mais difíceis para ele no mercado é, então acho que serve como combustível também né? para ele é, tentar fazer aí um bom ano, uma boa temporada né? tem aí com a Libertadores para jogar, hum. né, o Fortaleza já em um outro, um outro status na Série A, é, então, assim, eu não, não creio que ele vá conseguir ser um protagonista como foi o Pikachu, por exemplo, o Lucas Kupin, né, que ele vai ser um cara com essa titularidade absoluta, é, ter aí um bom número de assistências de gol, é, mas eu acho que ele pode ser, assim, uma peça que vai ajudar, vai contribuir, é, Dependendo muito do, do, do estilo de cada jogo também, né? Porque o Vargas é um cara que para determinados tipos de jogo, o Volvido confia mais, né? o Fortaleza ainda está buscando outro meio no mercado também, então é, a concorrência vai ficar mais acirrada. Ali. Mas eu acho que ele, é, a qualidade dele é indiscutível, né? Essa questão mesmo da a intensidade mesmo é o que se cobra, então acho que ele pode sim ser uma
0: peça importante em 2022. E olha, o Afonso, sobre o Moisés, a né? estreia do Moisés, entrou no segundo tempo e teve algumas boas participações o Moisés, né? já mostrando ali é, qual a característica dele, né? força, drible, velocidade, e acabou pecando no momento de conclusão. A gente já vem falando sobre isso, que o Moisés para mim foi uma ótima contratação, a gente ressaltou muito as qualidades dele, né, drible, velocidade, força física, O cara que se destacou bastante na temporada passada, artilheiro da Ponte Preta, né, 13 gols no ano passado, mas mesmo com esse número positivo, né, essas estatísticas positivas até de gols, ele não exime o finalizador, né, ele, assim como o David também, né, que ele veio para substituir David, o ponto forte não é a finalização, ele acabou pecando ali na conclusão. Poderia sim ter feito um dos gols dessa goleada, né? ampliado o placar. Mas, de qualquer forma, esses minutos iniciais dele no Fortaleza, eu gostei. Participou bem do jogo, se colocou em boas situações ali. Claro que ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de análise, mas acredito que vai ser um jogador é, que vai ser importante nesse ano do Fortaleza. Eu vejo hoje na briga do ataque, né, a hierarquia ali do ataque, eu, Afonso, eu coloco quatro jogadores entre os principais para brigar pela titularidade ao longo do ano. E aí eu coloco Romero Robson, Moisés e De Pietre. Então eu coloco o Moisés aí, claro, e isso é, é, é óbvio até, né, que o Moisés está nesse bolo principal. É, por conta até do que o Fortaleza investiu, veio com esse status de reposição do David, né? então já chegou com moral, mas como que você vê assim, essa briga do ataque, é, como, como você enxerga essa hierarquia do ataque, como o Moisés está na tua hierarquia e na tua análise, e também queria te ouvir da tua avaliação desses primeiros minutos do Moisés pelo Fortaleza. É,
1: Lucas, eu acho que o ataque, né, as peças aí, partem na frente são esses mesmo, né? Romarinho é, acho que ele vai precisar evoluir, mostrar mais, né, para ter mais chances dele de ganhar mais minutos, né? Mas eu acho que a, a dupla que desconta como titular e a princípio é Moisés e, e Romero, né? Até pelo que o clube investiu, né, pela expectativa que tem entre os dois, eu acho que esses dois eles contam como favoritos. Um né? É, é, mas o Robson também veio, fez uma temporada é importante né 2021 foi um cara importante forçando muitos gols então é, não acho que vai ficar em segundo plano também daí vai ter chances é, o DP é um cara que tem potencial né para de crescimento eu vou eu gosto muito do estilo dele então eu também acredito que vai ter é, bom minuto né muitas oportunidades ao longo da temporada né então é, eu, e ainda com essa possibilidade né de vir talvez mais uma bastante velocidade eu acho que vai ser uma disputa interessante, né? mas é, acredito que com todo mundo bem, hein? Moisés e Romero disputam aí com uma dupla titular. É, e sobre a, a estreia do, do Moisés, eu acho que é isso, né? Assim, a gente viu já um pouco das características dele com estreia, né? Ele chegou há pouco tempo no clube, teve pouco tempo ali para treinar. É, ainda participou de né? jogada interessante naquele né? tabela e, e chuta para fora. É, mas já deu a gente ver um pouco do do potencial dele, eu acho que é um cara que tem realmente condição de contribuir com o Fortaleza aí no ano e né, ele, apesar de ter feito uma temporada com o Clousey, não é aquele né, finalizador nada, né, artilheiro é, então é, é natural que às vezes pegue na finalização, como aconteceu no jogo, mas é um cara também que, né, isso aconteceu com o próprio tempo inclusive também, durante muito tempo a torcida pegava no pé dele por causa disso mas eu acho que o Moisés é um cara que é, vai sem conseguir contribuir né é um bom jogador e já deu para ver um pouquinho aí dessas características dele e eu acho que essa própria questão de já entrar né mesmo sendo estreia desde, é, durante alguns minutos mas já ser bem participativo acho que já mostra também é o quanto que o Moisés pode ser importante aí para o Fortaleza
0: é isso Nicole sobe o som aí porque é hora de dicas aleatórias Olha, antes de darmos nossas dicas aqui eu e Afonso Ribeiro, acredito que você deve ter sentido falta de um assunto aqui no nosso debate que é o clássico, né? O clássico que vai acontecer no fim de semana, dia 5, né? No sábado no Castelão e tá todo mundo na expectativa desse clássico aí, todo mundo quer ver esse primeiro embate, é sempre legal esse primeiro embate, né? Todo mundo tá na expectativa, quer ver como que se saem os times num primeiro grande teste, no primeiro clássico rei. E não é que nós esquecemos, tá? Nós vamos abordar no episódio do meio da semana. Em vez de lançarmos mais um podcast entrevista, nós vamos gravar mais uma vez é, na semana, debater sobre, somente sobre Clássico Rei, né? Como chegam as equipes. Então, ao longo da semana, nós vamos soltar mais um episódio. E esse episódio vai ser para destrinchar e falar só sobre Clássico Rei. Inclusive, com acréscimo até. É, de assunto na nossa análise, porque o Fortaleza vai jogar no meio da semana, na quarta-feira, dia 2, contra o Floresta, e vai ser mais vai ter mais aí, é, são mais minutos em campos do tricolor. Como que esses jogadores vão sair, né? Será que o Lucas Lima, que elogiei aqui, vai bem de novo? Não vai, enfim, é, como que o Voivoda vai escalar esses jogadores? A semana do Ceará, né? Porque a expectativa é que o time venha aí com a força máxima ou. Quase tudo de força máxima, vamos dizer assim, né? Com quase todos os jogadores recuperados aí de Covid-19, então vai ser um Ceará bem completo lá contra o Fortaleza. Então, ao longo da semana, fica esse recado, esse convite para todo mundo aí, que a gente vai estar tá trazendo sim análise só sobre o clássico. E um outro, um outro recado é para agradecer o pessoal, né os nossos ouvintes aqui do futecast o pessoal que acompanha, nós estamos, nós estamos com ótimos números de audiência, então. Fico o agradecimento e o reforço aqui para todo mundo seguir aí compartilhando, compartilha com os amigos, as nossas análises, os nossos programas, você que está sempre de, de olho aqui, é, ouvindo os debates, a gente tem lançado também é, episódios só com entrevista, o último entrevistado foi o Bruno Tafo, cearense, que está disputando a... É a Copa América de Futsal na seleção brasileira. Ele já fez gol, inclusive. E ele, antes de viajar, ele concedeu a entrevista pra gente. O Afonso Ribeiro bateu um papo com ele e tá muito legal. Está disponível no Futecat. Teve Futecat entrevista com o Marcelo Boeck também. Assim que o Marcelo Boec renovou, o Afonso Sibeiro é, bateu um papo com ele. Foi uma outra conversa bem legal. Tem é, personagens interessantes como os criadores das páginas. Ceará Mil Grau, Fortaleza Mil Grau. Tem resenha com homem Homem Mal. Então, é, fica ligado aí nesses episódios. Também tem Luiz Otávio, também, aqui no nosso podcast Entrevista. Tem muita gente legal aí que a gente já bateu um papo. Léo Schuh, Bergson. Então, vai lá, confere também esses episódios. E, para fechar aqui essa onda de recados sempre reforçar o nosso e-mail foodcast, underline, podcast, arroba, gmail e o nosso o nosso Twitter, né? Que é o podcast, na verdade, o nosso e-mail é foodcast, podcast, arroba, e o nosso Twitter foodcast, arroba, foodcast, underline, Podcast. É, que a gente também lança todas as novidades dos episódios por lá no Twitter e segue logo a gente aí em todas as plataformas de áudio para não perder nenhuma novidade e Nenhum episódio novo. Afonso Ribeiro, chegou a hora das dicas aleatórias, meu companheiro. Vamos lá, hein? Vamos de dica. Quer que você manda? Olha, tem uma dica, Afonso, boa aqui. tô guardei aqui na cartola aqui, uma dica boa para dar. Mas quero começar com você. O que, que você traz de dica aí? Olha, Lucas, a minha dica, eu tinha
1: a expectativa até que pudesse ser boa, mas eu confesso que não gostei. Que é o documentário do Neymar, né? Neymar, o graus perfeito que está aí a Netflix, que saiu na semana passada, inclusive com lançamento lá na live do Casimiro, né, que teve recorde de, de visualizações e depois a Netflix né, liberou os três episódios e tal. E, e eu esperava mais assim, né pelo tamanho da personagem, tanto né, tipo de história que você tem em torno do Neymar, e, mas não, não acrescenta muito assim, na, na, na história que você sabe do Neymar, tem ali né, alguns bastidores ele com amigos, ele até né, discutindo com, com o pai dele, enfim, mas é, não acrescenta muito assim em relação à, à figura do animal que a gente já conhece, ao que a gente já vê é, nas poucas entrevistas que ele dá. E um personagem assim, realmente raso, né, que você não, não conhece que, é, as ideias do cara, o que, é que ele pensa, o que, é que ele sente, né, parece que é sempre tudo muito. É, artificial ali é, para as câmeras mesmo então é, no momento ali né, que puxa algum momento bons que ele viveu, ele falando que estava né, muito feliz um momento difícil de contusão enfim, ele falando que foi muito difícil foi muito triste então é, eu esperava mais do documentário né claro que quando você tem uma, uma personalidade desse tamanho não vai se mostrar tudo né não vai se falar tudo mas eu acho que o documentário não acrescenta muito ao que o público já conhece do personagem Neymar, né? Então, eu tinha a expectativa, realmente, que se pudesse ser uma dica boa, mas vai ficar como uma dica ruim, uma dica vazia.
0: Olha, Afonso, eu tive a mesma impressão que você, tá? Não é que eu não gostei, até assisti, assim, bem rápido os três episódios, mas eu tive essa mesma impressão. Achei que, é, no final das contas, o que, que se mostrou ali, né? que fugiu um pouco mais foi isso, do, do pai, né, essa relação com o pai, que ficou meio duvidosa ali, mas também não, não, não achei que é, foi aquele documentário, né, revelador da história de um grande desportista, enfim, mas não acho ruim, né? acho que é, você assiste fácil, assim, você vai acompanhando e tudo, mas enfim, não, não, não foi algo além, assim, para mim, Pra eu dizer que é maravilha esse documentário, né? É, mas muito bom, tá? Eu vou dar aqui de dica, Afonso. Tem na Netflix também, esse documentário do Neymar tá na Netflix. O Caos Perfeito. Mas a minha dica aqui é o seguinte. Nova York contra a máfia. Meu amigo. Que espetacular série. É, a gente é, é levado para esse universo das máfias, né? Eu, eu assim filmes, adoro filmes de máfias, né, Poderoso Chefão, Irlandês, e fazia muito tempo que eu vi esse documentário quicando ali na Netflix, Nova York contra a máfia, e é espetacular, assim, é, é, você vê como que o FBI, como que, como que foi a investigação, que fizeram para acabar com a máfia é, em Nova York, as famílias poderosas, os mafiosos, né, e, assim, o um ponto alto desse, desse documentário, dos episódios, né? É que, em, em, acho que em todos os episódios vão, vai mostrando isso, assim. Que a polícia precisou colocar escuta. Né? E tem um cidadão, viu, Afonso, chamado Homem do Saco Preto. Ele é o cara fera que consegue se infiltrar e colocar as escutas. E, é, ele dá o depoimento dele, né? Então o cara, ele vai na casa, ele vai num restaurante, assim, um perigo, né? É, para ser pego. E, e um, em um relato dele, vou deixar aqui, não, não é spoiler, assim, não, não tem nada de ver, mas ele vai na casa de um mafioso lá, um cara super violento, e ele vai lá para ajeitar acho que o telefone do mafioso e sensacional. Então tá aí essa série, tem relatos de mafiosos, tem relatos dos policiais tem relatos dos procuradores lá do caso, então sensacional está lá disponível na Netflix. Afonso Ribeiro, nós vamos ficando por aqui aí ah, lembrando que este podcast é a realização do Povo Online na edição temos nossa querida amiga Nicole Vieira. Valeu um abraço, até a próxima